1: Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, ça va. Eh vous avez remarqué quand vous prenez le métro, la barre au milieu, elle est un peu sale.
0: Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez les gens qui doutent.
1: Si j'ai une ligne de conduite dans ce que je fais, c'est ça. C'est je veux pas être euh, connu ou tout ce que tu veux. Je veux vraiment être fort. Tu vois, dans le sens où je veux me dire, ok... Dans six mois, je serai meilleur qu'aujourd'hui. Et je veux que tout ce qui se passe et tout ce que ça engendre soit juste la conséquence du fait que c'était bien ce que j'ai proposé. Et ma plus grosse angoisse là pendant longtemps, et même toujours, hein, c'était de me dire que je sois connu, entre guillemets, et qu'en fait les gens viennent et se disent il est juste connu, quoi. Et il est plus connu que ce qu'il est fort.
0: Aujourd'hui, dans ce podcast, je reçois l'humoriste Paul Mirabel, que vous connaissez probablement puisque sa carrière a explosé il y a deux ans grâce à son sketch Je me suis fait raqueter, qu'il a joué à Montreux et qui a fait 20 millions de vues rien que sur YouTube. Depuis, Paul a écrit son premier spectacle Zèbre, qui est actuellement en tournée partout en France, en Belgique et en Suisse. Il a commencé à faire des chroniques sur France Inter, il a animé son propre gala à Montreux. Tout ça alors qu'il ne fait du stand-up que depuis quatre ans, dont deux de Covid. Donc, forcément, une ascension pareille, bah, j'avais plein de questions à lui poser et vu qu'on jouait ensemble au Zénith de Toulouse il y a quelques semaines, on s'est pris une heure dans une loge pour discuter de pas mal de trucs, des liens entre rap et stand-up, de comment il a progressé en quatre ans, du rythme de travail de zinzin qui s'était imposé, de la fameuse question est-ce qu'on doit défendre quelque chose sur scène ou est-ce qu'on peut juste vouloir faire rire purement et simplement, des peurs qui viennent avec la popularité comment savoir si on est vraiment fort ou si on est juste connu, du personnage qu'on se crée sur scène et dont on peut avoir du mal à se sortir, et de comment il a validé son mémoire de fin d'étude en faisant des blagues. J'espère que ça vous plaira. Comment ça va Ça a commencé Ouais.
1: Euh, Ça va Et toi
0: Ça va. T'es pas trop épuisée de la tournée euh d'avoir trois à quatre dates par semaine en province
1: euh, un peu de fatigue je t'avoue mais c'est de la bonne fatigue et, et je suis en train de découvrir qu'il existe de la fatigue mentale mais ça va ça, ça se gère on va on va pas se plaindre
0: ah ouais tu t'avais pas ça avant euh,
1: je pense que je le comment dire je non 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 je l'avais pas trop et là il y a des depuis quelques temps je, parfois j'ai trop de choses dans la tête et je me dis tiens là j'ai peut-être un peu trop de choses dans la tête
0: et du coup, tu fais quoi
1: Du coup, je fais quoi euh, J'essaie de relativiser, de me dire qu'en vrai, euh, ça arrive à tout le monde, que ça va, que c'est gérable. Et après, j'aime bien essayer de faire du sport ou, ou, ou je fais des trucs très bêtes et méchants pour euh, penser à rien. Genre, je joue à la PlayStation ou je vais au sport, ouais, du coup.
0: Ok. Tu écoutes beaucoup de musique Oui. Tu écoutes beaucoup de rap
1: ouais que ça. Que, que du rap Quasiment, ouais Genre, a, j'aime tous les styles de musique mais j'écoute que du rap.
0: Ok. Pourquoi tu penses qu'il y a autant de. J'ai l'impression qu'il y a une... un lien particulier entre le stand-up et le rap.
1: Euh, oui. Je pense que c'est la même chose sur plein d'aspects.
0: Mmh.
1: Bah, t'as un sens du. T'as un sens du rythme. T'as un sens de la punchline. T'as le texte qui est très important. Euh, c'est, une... c'est. Et le stand-up, je sais pas comment tu le vois toi, mais c'est une. C'est vraiment une musique. Tu mets du temps. Euh... À trouver ton flow et tu vois par exemple j'ai il y a des albums où je m'aurais écouté quelques albums récemment et où tu te dis que de la première chanson à la dernière chanson chaque ligne euh, est utilisée de manière euh, comment je veux dire ça euh, chaque ligne est totalement euh, maîtrisée et il n'y a rien qui est anecdotique et mmh. tu vois j'essaie de mettre un peu cette contrainte dans le spectacle je sais que en fait du, du tout ce que je dis, on pourrait avoir l'impression il y a de l'impro, que je trouve des trucs sur le moment, mais en fait, j'essaie de me dire que c'est ciselé. Et ça, c'est plein de trucs que je me suis mis comme contrainte en écoutant du rap.
0: Mais il y a quand même un truc qui est fondamentalement différent, c'est dans le, le rap, il y a vraiment une culture de la wind, de ah, « je vous écrase tous, c'est moi le meilleur mm-hmm. », alors que le stane-up, c'est vraiment l'inverse. C'est genre « ah, je suis un loser, regardez ma vie, haha ».
1: Euh, ouais, mais je te dirais que c'est peut-être un peu rebattu depuis quelques temps dans le rap dans le sens où, puisqu'il y a eu des gens qui, est, qui étaient beaucoup sur ça avant il y en a qui se sont dit mais en fait ça peut ne pas être que ça et donc moi je pense que j'ai été autant influencé par euh, c'est la culture de la win que c'est la culture de la lose mmh. et donc selon les ambiances, tu vois, avant le spectacle je me mets que des sons euh, culture de la win et je vais vendre du shit et conduire des grosses voitures et quand je suis tout seul dans mon lit chez moi, je me mets que des chansons euh, et pourquoi ma meuf m'a quitté alors que j'ai pas de meuf et tu vois plein de trucs comme ça. Mmh. Et en stand-up, euh, ouais mais je trouve qu'il y en a aussi qui, qui ont euh, c'est vrai que c'est plus dur de faire rire peut-être euh, quand tu gagnes. Mmh. Mais il y a quand même euh, tu vois il y a quand même des gens qui ont des clowns un peu euh, qui gagnent il y a beaucoup plus de clowns ouais, qui perdent. Ouais, comme ferrari euh, qui ont ouais, un côté peut-être. Euh,
0: je vous insulte, je vous rabaisse.
1: Ouais, je suis stylé quoi ouais. en vrai, même si au fond euh, c'est pas ça que mmh. ça raconte mais moi, je trouve qu'il y a beaucoup de similarités, ouais. Même ouais. dans le... En vrai, tu vois, tu prends un mec qui veut commencer le rap et un mec qui veut commencer le stand-up. Je pense qu'au début, c'est trouver euh, ta façon de dire les choses, donc ton flow. Et après, euh, avoir le meilleur texte possible. Donc nous ce, qui nous, ce qui fait tilter, c'est le rire. Mais pour eux, c'est euh, la bonne punchline. Donc euh, moi, je sais que ça m'a énormément influencé.
0: Si tu pouvais, à, à genre talent égal dans les deux, tu fais du rap
1: Ouais, complètement. Ouais, ouais je pense... Ouais, ouais, parce qu'il y a un truc, je sais pas si t'as cette frustration aussi, mais sur scène, et j'arrive pas totalement à... En vrai de vrai, si je vais au bout de ma démarche, genre je cours partout et je saute mmh. dans la foule, quoi. Ouais, ce ouais. que tu peux faire quand tu fais du rap, mais ce que tu peux pas faire euh, en stand-up. Donc je suis trop content d'être sur scène, mais j'ai quand même genre 5% de frustration. Je me dis, putain, pourquoi je peux pas ouais. crier super fort et et me mettre torse nu et sauter dans les gens, là
0: Mais je pense que les, les, les humoristes sont des des rockstars stars qui s'assument pas parce qu'en vrai on aimerait trop enfin en tout cas je parle pour moi mais ouais faire des trucs hyper hyper un peu sauvages comme ça un peu à crier partout et tout alors qu'en vrai c'est tellement dur
1: bah, j'ai l'impression qu'il y a plus de contraintes de forme dans ce qu'on fait nous que dans le rap tu vois même si euh, j'en ai, j'ai un, un pote qui fait de la musique qui me disait euh, moi quand je fais mon concert on dirait pas mais en fait tous mes placements ils sont euh, millimétrés, millimétrés. Ouais. je sais qu'à telle chanson je dois être sous cette lumière et tout, mais je trouve quand même que euh, nous, c'est quand même... Euh, tu as beaucoup plus de contraintes de forme. Ouais, Tu peux, à mon avis, un bon numéro de stand-up, c'est quand même très préparé et très euh, formel, alors que sur scène en rap, je pense que tu as quand même plus de liberté euh, qu'on le veuille euh, ou non.
0: T'arrives à, enfin, tu tu penses qu'il te faudrait quoi pour que tu puisses te, vraiment te, être plus libéré sur scène Genre, genre, moi, un truc que je trouve fou, c'est que, par exemple, j'ose pas crier. Ouais. C'est très rare. J'ose pas crier parce que je trouve que crier, c'est prendre tellement de place. Sur scène. Ouais. Ou même dans la vie. Enfin, dans la vie, j'ai moins de mal à le faire parce que des fois, ça me fait juste rire de le faire avec mes potes ou quoi. Mais sinon, ouais, sur scène, c'est prendre une place.
1: Moi, je, j'aurais tendance à dire du temps. Parce que je vois les progrès que j'ai fait entre guillemets, même si c'est des progrès à petite échelle, mais je vois les progrès que j'ai fait en quelques années sur scène de ce que j'étais, je me sentais incapable de faire et qu'en fait je fais. Et Je sais que ce qu'il y a eu entre temps, c'est juste de la répétition et du temps et me dire qu'en fait c'est possible. Et après, je pense qu'aussi, il ne faut pas non plus, euh, comment dire, tu vois, il y, y a des trucs que je ne fais pas dans la vie et qui en fait seraient totalement acceptables sur scène justement parce que je le fais pas dans la vie et que sur scène, je pense que tu peux tout faire.
0: Quoi, par exemple
1: Bah crier, par exemple. Tu vois, moi aussi, je me dis, j'aimerais bien parfois euh, avoir une palette de jeux tellement large que je peux faire rire avec un silence, et je peux faire rire en criant. Mais c'est encore un step que j'ai pas mmh. passé, tu vois. Mais j'aime bien l'idée de se dire que, en fait, sur scène, c'est, c'est ton espace, donc tu peux tout dire et tout faire. En fait, c'est accepté parce que on sait que c'est pas la vie et qu'il y a un rideau et qu'à la fin tu te dis merci de m'avoir écouté et tu t'en vas quoi. Après tu peux pas non plus On,
0: si reviens on... sur les non nazis
1: Oui voilà <rire> si tu pars de ce principe là tu peux tout dire et tout faire et en fait tu peux juste dire bah oui je suis sur scène j'ai le droit mais je trouve ouais. que en tout cas tu peut-être plus au niveau du jeu tu peux te permettre de faire des trucs tu... qui, sont... qui seraient un peu étranges dans la vie.
0: T'as, t'as progressé sur quoi toi depuis que t'en fais Ça fait 3-4 ans
1: j'ai commencé début 2018. Ouais, donc là ans, 4 dans le dos de Covid. Quoi. Ouais, euh, tellement de trucs. Au début, mes premières scènes, c'était genre... Euh, je peux pas te raconter le niveau de stress que c'était. quoi. C'est genre au moment où j'envoyais des messages sur Facebook, on me disait « Bonjour, euh, tu peux venir faire des blagues tel jour, telle heure ?» j'avais, j'avais déjà le stress que t'as avant de monter sur scène, mais dans ma chambre. Et mmh. au début, genre, monter sur scène... Euh, le premier défi, c'était de me dire... Euh, Enfin, il y avait deux gros trucs. C'était apprendre un texte par cœur que j'oublie pas et parler devant des gens que je connais pas. C'était littéralement mes deux phobies. Et donc, il y a eu ça qui a pris, je pense, facile un an à me dire « Ok, c'est bon, maintenant, l'exercice de monter sur scène et de parler devant des gens, je, je maîtrise... Enfin, euh, j'ai moins peur qu'avant. » Et après, là, sur les deux dernières années, euh, je trouve qu'il y a plus de jeux... Euh, qu'avant, tu vois que ce soit au niveau des expressions du visage et tout, je me permets de faire, par exemple, des grimaces alors que je, incapable, j'étais incapable avant, des variations de ton aussi et euh, des impros. Tu vois, c'est presque du détail et de la dentelle de stand-upper, mais euh, et je sais pas si ça se voit en plus, mais moi je sais que je, je, je rentre beaucoup moins dans un cadre que je m'étais fixé avant. Je peux monter sur scène, tu vois, par exemple, en ayant un truc au, euh, auquel j'ai pensé. Euh, en allant dans un comedy club, tu vois. Là où avant, je t'aurais dit, il faut que je l'écrive, que je l'apprenne par cœur, et que je me le répète neuf fois, et que je teste euh, 30 secondes, et pour moi 30 secondes, c'est le bout du monde. Là, ça arrive que parfois euh, je pense à un truc dans la journée, je me l'écris un peu dans ma tête, et le soir, je vais essayer deux minutes.
0: Et en général, ça le fait Plus qu'avant. Okay. J'ai
1: l'impression que... Si c'était de, si une bonne blague c'est de l'or, on va dire, je trouve plus facilement l'or qu'avant, peut-être.
0: Pourquoi t'as commencé à faire de l'humour si c'était vraiment tes deux phobies de?
1: Ah, j'ai, ça fait longtemps que j'avais envie de faire ça. J'ai, j'ai, aussi longtemps que je me rappelle, j'ai toujours été passionné de ça. J'ai vraiment le souvenir de genre à 10 ans regarder euh, Gadel Elmaleh en boucle et Jamel et plein de trucs.
0: Mais, mais tu te disais que c'était un métier?
1: non mais je me disais c'est je sais pas genre coup de cœur quoi je me disais c'est fou en fait c'est, c'est trop marrant c'est vraiment c'est entre ça et un film je préfère regarder un, un spectacle parce que c'est du rire condensé pendant euh, une heure et demie sur des trucs qui te parlent et où tu dis mais attends comment Gad Elmaleh que je ne connais pas arrive à me dire que dans son entrée, il y a un pot avec des piles et, et des clés de valise et que j'ai le même pot chez moi, tu vois. Ça me paraissait fou, en fait, de connecter les gens comme ça. Et euh, je m'étais toujours dit, vas-y, un jour, euh, je fais ça. Et en fait, on me disait souvent, t'es marrant. Et je crois que c'est un des seuls trucs qu'on me disait à l'époque, tu vois, qui ressortait. J'avais, j'avais l'impression d'avoir euh, aucune qualité. Et par contre, je me disais, bon, par contre, s'il y a un truc, c'est que tout le monde te dit, ouais, t'as l'air un peu marrant. Et c'était un peu mon phare de me dire, bon, j'ai, j'ai pas l'impression d'être complètement raté. J'ai peut-être un petit truc. Et en fait, je me suis dit, c'est dommage quand t'as un petit truc de pas le pousser. Et j'entendais pas mal de profs, tu vois, dans mon lycée qui me, qui disaient, je, j'avais une prof d'espagnol qui m'avait dit, moi, je voulais être danseuse étoile. Et en fait, j'ai pas poursu- j'ai pas persévéré et je suis devenu prof d'espagnol. Et je m'étais dit, bon, bah, si elle est heureuse comme ça, tant mieux. Mais je m'étais dit, c'est dommage quand on te fait remarquer que t'as un, petit talent entre guillemets dans un truc de pas le pousser au bout et donc je sais pas j'ai gardé ce truc et un jour je me suis dit bon en fait j'ai pas envie de de me dire dans 30 ans que je l'aurais jamais fait donc même si ça te fait très peur fais le et surtout en vrai j'avais complètement rien à perdre à l'époque mmh. actuellement à part euh, passer un mauvais moment tu vois euh, t'avais
0: prévenu tes potes
1: comment j'ai fait bah, c'était un peu particulier en fait j'ai fait ma première scène bien avant que je commence pour de vrai je sais pas si
0: tu parti en Erasmus, ça
1: Non, euh, en fait, j'étais ouais, j'étais à l'étranger et juste avant de partir à l'étranger, il y avait un j'étais tombé sur un concours sur internet qui s'appelait le Campus Coméditour, Tour dans lequel ils proposaient à des étudiants de faire la première partie d'artistes qui eux-mêmes venaient jouer leur spectacle dans une école. Et moi j'avais vu ça avec un pote, et j'avais dit putain, ce serait trop bien de s'inscrire et tout. Je contacte les filles qui gèrent ça dans mon école, elles me disent "Oui, on est au mois d'août, Paul. Euh, OK, toi toi qui est timide, qui parle pas en classe, tu veux faire des blagues Ok, bah on se recontacte ultérieurement, donc elle m'avait totalement euh, pas pris au sérieux. Et euh, vraiment, littéralement, quatre mois après, je reçois un mail. « Bonjour, Paul, tu es bien inscrit au concours. Dans un mois, tu fais la première partie, à l'époque du Whoop, à l'Apollo Théâtre, devant 350 personnes. » Et donc là, c'est ok. En fait, euh, je leur ai proposé un truc, et là, c'est vraiment sérieux. Et donc, j'ai écrit quelques trucs chez moi. Et j'ai fait un truc que même avec 4 ans de métier, je ne referai jamais, je pense. C'est J'ai complètement testé un sketch pour la première <rire> fois, en, en première partie, d'un dans une salle de 400 places, tu vois. Ce qui, en vrai, je pense, si on me le propose maintenant, si on me dit « Est-ce que tu veux venir tester un truc pour la première fois ?» En première partie de quelqu'un de connu, je dis « bah non, parce que je l'ai jamais fait avant. » Donc là, ouais. je l'ai fait. J'avais tous mes potes dans la salle et tout, mais ça s'est quand même bien passé. J'ai fait une deuxième scène qui était la finale de ce concours où je suis arrivé deuxième et où j'ai perdu à pas grand-chose euh, devant 1000 personnes. Donc ma, première scène, ma deuxième scène, il y avait, c'était une cigale quasiment. Et après, j'ai fait une troisième scène, énorme bide, intersidérale. Et là, j'ai dit « Ok, euh, trop, pas assez de persévérance pour continuer ». J'ai arrêté quasiment deux ans, où je suis parti à l'étranger, où j'ai fait d'autres trucs. Et au bout de deux ans, j'ai dit « Bon, en fait, c'était quand même cool, ça et ». J'ai bien aimé, j'ai pas envie de lâcher. Et et c'est un moment où mes études me me plaisaient plus du tout. Donc j'ai dit, bon, bah, je vais arrêter de procrastiner un truc que j'ai entrepris il y a deux ans et recommencer. Et donc là, on tombe sur début 2018.
0: T'as fait du commerce, c'est ça Ouais. Pourquoi
1: Parce que je voulais monter à Paris après mes études et que je savais pas quoi faire. Et donc je suis monté à Paris. Je voulais juste aller à Paris. C'était un de mes rêves aussi. Et euh, quand tu sais pas quoi faire et que voilà, euh, de filles en aiguille j'ai oh fait un peu ça. Tu la com <rire> Ouais, non, je sais pas. Au début, je, je m'étais dit, c'était, tu vois, comme quoi j'avais passé des concours parce que je voulais travailler dans le foot. Et l'année où j'ai le concours, donc juste après mon bac, il nous explique que c'est la dernière année dans laquelle il y a la spécialisation euh, sport. Mmh. Et donc, en fait, je comprends que je suis rentré dans une école où le, la spécialisation que je voulais disparaissait. Mmh. Donc, je m'étais dit, bon, bah, un zéro pour vous. Mais maintenant, <rire> moi, je fais quoi et, euh... après, je me suis dit, non, en fait, euh, t'as complètement rien à perdre à essayer un truc qui, qui te plaît. Mais ça, mais c'est, au début, c'était vraiment dur. Je me suis mis dans des, avec du recul, là. Je suis content que maintenant ce soit du, j'ai l'impression que c'est, c'est des graines de travail qui ont été semées, qui font que maintenant je peux m'amuser et profiter et me dire que je l'ai pas volé et que je profite un peu, tu vois. Mais c'est vraiment, euh, même maintenant avec, pas beaucoup d'années de recul je me dis mais j'ai quand même fait des trucs qui n'ont aucun sens quoi genre. je jouais genre euh, maintenant un peu moins tu vois mais il y a vraiment des fois où, je pense pendant deux ans j'ai joué euh, six fois par soir tous les soirs à six endroits différents qui vont de commencer à 17h dans paris et à finir à minuit dans une chicha euh, euh, au bord du périph quoi et le et parfois je faisais ça le je me rappelle, j'ai souvenir, entre le vendredi et le samedi, je jouais six fois le vendredi, six fois le samedi et six fois le dimanche. Et le dimanche, commençait à 14h et je terminais à samedi, le samedi à 2h du matin. Donc je faisais des blagues tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en vrai, euh, ça a un peu porté ses fruits, mais il y, y a d'autres choses à faire dans la vie non plus. Tu vois. Et mais tu
0: kiffais sur le moment
1: Ouais, franchement, euh, oui. En fait, je pense que je ne l'aurais pas fait si je kiffais pas, mais je pense aussi que c'est pas forcément, c'est constructif jusqu'à un certain point. Mmh. Mais il a fallu que je, je, j'en fasse beaucoup pour me rendre compte qu'en fait, je pouvais un peu relâcher, tu vois. Mmh. Je ne dis pas que je le referai pas pour un prochain spectacle et tout. Et ça a été ma façon à moi de me rassurer et de, et de travailler. Il y a sûrement des gens qui en ont dans d'autres, tu vois. Tu as des gens qui vont dire, euh, moi, je, je, je marche deux heures dans Paris et j'ai des idées. Moi, je sais que j'étais très scolaire sur ça. Et qu'il me fallait un cadre... Euh, très précis et très scolaire du coup, pour euh, me dire, ok, je m'engage quand même dans un truc qui est un peu compliqué, donc si je veux que ce soit le moins compliqué possible, il faut que je me fixe un peu des règles, sinon si c'est compliqué et qu'en plus euh, je me laisse vivre, je vais jamais m'en sortir.
0: Et donc le, le matin, tu te lèves, t'écris des blagues
1: euh, moi maintenant, parce que euh, contrainte d'emploi du temps, ben j'ai un peu moins le temps, mais en tout cas, euh, je pense que j'ai une rigueur dans le travail qui fait que au début, ça a été un des premiers objectifs de me dire, euh, je sais pas toi comment tu faisais si tu avais toujours été très rigoureuse, mais je pense quand t'es un peu flémarce, ce qui j'ai l'impression est la nature de pas mal de gens, en fait, si tu t'obliges pas, il y a toujours une raison de pas faire mmh. ce que tu dois faire. Et tu vois, par exemple, au début, je, j'avais pris une journée type, je m'étais dit, ok, de 8h à 17h, tu es en cours de 17h à 19h tu joues à la play où tu vois tes potes et à 20h tu, tu bosses les devoirs que t'as à rendre et tu vas te coucher. Je m'étais dit ok si je veux caler des blagues là dedans qu'est-ce que je peux renier Le sommeil un peu compliqué, les cours je peux pas les manquer et donc je m'étais dit bon bah le premier truc à couper c'est euh, au lieu de faire 2 heures de playstation euh, tu fais 2 heures de blagues. Et donc je m'étais imposé ce truc là. Et en fait, maintenant, je sais que je n'ai plus aucun problème à me lever et euh, à me mettre à mon bureau euh, une demi-heure après à me dire euh, « travail ». Je pense qu'il y a une… comment dire J'ai assimilé une forme de rigueur et d'exigence qui fait que ce n'est plus du tout une contrainte euh, de me lever pour euh, travailler ou de travailler toute la journée. Au même titre que tu vois un sportif, par exemple, je dirais « bon, bah, oui, je me lève le matin et je vais courir ». Et Maintenant, en fait, c'est, mon... c'est la norme quasiment d'aller et
0: comment tu bosses, est-ce que t'as, t'as un peu des, des idées de pistes, de sujets que tu veux creuser ou est-ce que t'arrives et tu te dis ok je me mets devant ma feuille maintenant, soit drôle ça
1: a un peu changé, je t'avoue au début enfin pendant très longtemps d'ailleurs j'ai, pas le, j'ai toujours pas résolu ce truc dans ma tête mais au début je me posais souvent je notais des trucs dans, dans mon iPhone, des mots clés, des idées et je les prenais une par une et je les développais sur une feuille mais ouais. inconvénient c'est qu'à la fin j'avais une minute sur
0: plein de, sur
1: plein de trucs ouais. et donc le premier objectif c'était de tout recouper et de me dire euh, recouper, pardon, euh, de dire par exemple euh, bah, là je parle euh, du train, là je parle de l'avion là je parle du bus, ok il y a un petit lien logique, les transports et donc j'ai mis hyper longtemps à faire ça et je me laissais devant ma feuille et j'écrivais mais longtemps, hein. parfois j'allais au café à 8h et je sortais genre à 14h je faisais que ça. Et après, je retriais, je remettais au propre et je gardais que le la pulpe, on va dire. Et maintenant, j'ai avec les chroniques, ça a un peu contribué à ça aussi. Parfois, je prends un thème et je me dis « bon bah, essaye de trouver tout ce que tu as sur ce thème-là, mais je, je, je suis pas entièrement satisfait de ça. Je trouve que c'est, c'est aussi dur que de n'avoir rien à dire et, et laisser vivre ton stylo sur une feuille. Mmh. Je sais pas quelle est la meilleure méthode pour l'instant. »
0: Okay. Et pourquoi tu... T'es... ça c'est un peu la question que je me suis posée quand j'ai vu que t'arrivais chez Inter. C'est pourquoi tu t'infliges ça, mm-hmm. alors qu'en général les humoristes le font pour remplir leur salle. Toi, tout est déjà complet depuis bien longtemps. Pourquoi tu t'infliges de devoir écrire chaque semaine en trois minutes efficaces, alors que t'avais déjà la rigueur
1: euh, Parce que il y avait plusieurs trucs qui m'intéressaient déjà au début. Je sais pas s'ils si écouteront, mais je voulais pas du tout le faire. <rire> quand on m'a dit est-ce que tu veux faire une chronique, j'ai dit non, c'est mort. Euh mais de presque un truc euh, prétentieux sans s'en rendre compte quoi mmh. de se dire euh, non euh, c'est bon il y a déjà des gens qui viennent euh, euh, j'ai, j'ai, je connais, j'écoutais pas France Inter euh, je, je, sais même, je savais même pas ce que c'était en vrai tu vois la bande. Mmh. et après je me suis dit en fait déjà c'est une audience qui à 99% euh, te connaît pas donc c'est cool parce que si j'arrive à faire rire des gens euh, qui ont mon âge des gens plus jeunes et des gens plus âgés qui m'écoutent au bureau euh, en écoutant la radio, c'est cool en fait. Ça veut dire que c'est assez universel pour faire rire tout le monde. Donc il y avait déjà ce petit enjeu. Et surtout, je, j'ai l'impression que. Et ça, c'est un des trucs par contre que m'ont appris entre guillemets les comédie clubs c'est que c'est pas très compliqué d'avoir cinq minutes marrantes. Parce que, ce qui est un peu le, la première étape s'il y a des gens qui font pas de stand-up, qui écoutent qui, quand tu joues, j'ai l'impression que c'est avoir un premier sketch un peu marrant. Par contre, moi, les gens qui m'impressionnaient, c'est les gens qui toutes les semaines avaient des nouvelles blagues qui étaient au même niveau que celles de la mmh. semaine dernière et, et qui s'attachaient pas en fait à ce qu'ils jouaient, qui jetaient, qui réécrivaient et qui euh, qui repoussaient un peu, tu vois, leur mmh. meilleur niveau chaque semaine. Oui, ils,
0: ouais, ils ont pas le résultat, ils ont la machine qui fait quoi.
1: Ouais, c'est surtout. Tu, tu vois, quand tu, moi, ouais, ça, m'a... je me suis fait surprendre quelques fois à aller dans des endroits, à être euh, pendant un mois, par exemple, à avoir un truc qui marche très bien. Et à revenir euh, 3-4 mois après avec le même truc, tes potes te disent « Tiens, mais ça, c'est le truc que tu avais il y a 3-4 mois. » Et tu vois qu'entre-temps, il euh, y en a plein d'autres qui sont arrivés avec des trucs super marrants. Et tu dis wow, « Waouh, ça, c'est nouveau. » Et c'est super marrant. Ça veut dire que les gens autour euh, continuent de bosser. Et je m'étais dit « Avec France Inter, ça va mettre une rigueur qui fait que j'ai l'impression que je vais... » être obligé en fait je vais factuellement être obligé de de d'écrire des nouvelles bagues toutes les semaines et donc ça va me m'apprendre le métier d'humoriste qui est euh, être capable d'écrire sur n'importe quoi à peu près n'importe quand tu vois dans le sens où euh, ouais si tu joues euh, tous les soirs c'est pas compliqué d'avoir un bon sketch par contre avoir dix bons sketchs du même niveau euh, et pouvoir en écrire un n'importe quand et assez rapidement, ça c'est vraiment ce qui m'intéressait. Et je sais pas si j'y suis arrivé, mais en tout cas, j'ai l'impression que, comme je te disais tout à l'heure, je trouve plus rapidement euh, l'or. Et l'or est un peu meilleur euh, au bout.
0: Ok. Euh, attends, merde, je voulais rebondir sur un truc que t'as dit.
1: Est-ce que je doute Oui.
0: <rire> c'est quoi ton rapport au doute
1: De toute ma vie j'ai aucune certitude sur rien. Que ce soit euh, avec les gens, tu vois, si, euh, j'ai des petites convictions sur certains trucs, mais si tu me fais comprendre que c'est pas ta façon de penser et que la vie a fait que en fait, tu penses d'une, d'une façon et que moi, je pense d'une autre façon, euh, bah, c'est hyper euh, réconfortant de se dire que tout le monde pense pas pareil et que c'est OK. Et non, bah, j'ai l'impression que dans tout ce qu'on fait... Euh, c'est bien d'avoir du doute quoi c'est bien d'avoir des petites convictions et des petits moteurs mais on... c'est tellement plus grand que nous ce qu'on fait que tu peux pas arriver et dire je suis sûr que que cette blague est marrante ou je suis sûr que ce spectacle va marcher ou tu vois je trouve que c'est 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 rassurant de se dire que en fait tu sais pas tout qu'il y a des moyens de comment dire d'atténuer ces doutes tu vois Pour moi c'est le travail par exemple de me dire ok ben ça j'ai aucune idée de si ça va être marrant mais je sais par contre, que j'ai l'impression que si je le fais 20 fois, eh ben, ça sera plus marrant que si je le fais une fois. Donc euh, je trouve des outils pour moins douter, mais non, tout le temps. Tu vois, même là, du jour au lendemain, euh, je suis capable de dire euh, un soir mon spectacle était trop bien et le lendemain dire mais c'est catastrophique, euh, comment je peux présenter ça à des gens quoi? Donc non, je doute perpétuellement.
0: C'est marrant que tu dises c'est tellement plus grand que nous. Genre, il y a un peu un côté divinité comme ça.
1: Non, mais c'est. Après, bon, on fait, tu vois, en vrai, on fait. Dit comme ça, ça peut faire euh, impressionnant, mais on... on reste des gens qui font des blagues.
0: Oui, en vrai, les humoristes qui parlent entre eux, ils, ont... ils se prennent pour des philosophes. En vrai, tout ce qu'on fait, c'est des blagues oui, de oui, top. Oui, hein, oui. Euh...
1: oui. Et, et surtout, euh, tu vois, il y a un peu ce grand débat de. Enfin, c'est pas ce débat, mais c'est cette mouvance un peu de se dire qu'il y a des gens qui veulent t'apprendre des trucs en étant sur scène. Moi je trouve que c'est hyper euh, louable mais c'est aussi louable de se dire que en fait t'as juste fait rire les gens pendant mmh. 8 minutes et que ça va pas plus loin, tu vois. Et c'est je trouve que c'est, un, c'est même dans la comédie au sens large, t'as beaucoup de gens qui disent que quand ils voient un truc très drôle, ils disent oui mais ça raconte rien, oui mais il y a pas de fond. Mais euh, déjà c'est dur je pense d'arriver à faire un truc qui, qui est très marrant. Et surtout c'est pas grave, tu vois, au même titre que moi l'été j'écoute euh, Maître Gims euh, et je chante ou je, euh, des paroles que je ne comprends pas juste pour m'ambiancer. Et parfois j'écoute des chansons beaucoup plus conscientes et où je, et où je me prends la tête sur chaque mot. Bah, parfois il y a des trucs qui sont très marrants et tu sais pas pourquoi et parfois il y a des trucs qui te font un peu plus réfléchir.
0: Et toi, t'as eu... moi j'avais beaucoup ce côté snob au début. J'étais très genre, oui, mais il a pas un truc derrière. Mais et puis maintenant, je suis comme, c'est quoi là, la vie Pour l'instant, le monde est en feu. Si on arrive déjà à se marrer oui. pendant une heure, ouais, ouais. c'est cool. C'est de plus en plus précieux, j'ai l'impression. Mais ouais. c'est aussi de plus en plus difficile, je pense, de... Enfin, je sais pas comment t'as vécu un peu les dernières années et tout, mais j'ai l'impression que c'est de tout est tellement plus plombant mais c'est le moment où les gens ont le plus besoin de rigoler donc il y a un peu une, un truc de c'est pas savoir sur quel pied danser parce que d'un côté tout l'humour est clairement vain mais en même temps c'est tout ce qui reste
1: moi j'aime bien me dire que en fait je sais pas j'essaie de me dire que je mets autant de cœur possible pour faire un truc qui me plaît que du coup Potentiellement, ça peut plaire aux gens, et que si j'ai réussi à te détendre euh, euh, à travers une chronique, un sketch, ou juste en se croisant dans la rue et en se faisant un sourire parce que tu m'avais vu sur Internet et que ça t'a fait plaisir euh, qu'on se croise, je me dis c'est pas grand-chose, mais c'est c'est déjà euh, un petit pas, tu vois. Et si tout le monde fait des petits pas de cette façon-là, on va loin. Oh non, mais on va, oui, on va, on va s'en sortir, quoi. Après. Euh, ce qu'on fait, c'est pas très important, mais euh, si ça peut aider, c'est, c'est déjà mieux que rien, tu vois. Mm. Mais c'est marrant que tu me dises ça parce que, notamment, euh, je sais pas si je vais dire grâce ou à cause de France Inter, mais je me suis intéressé à, à plein de sujets d'actualité ou de société euh, sur lesquels j'avais pas pris la peine avant de m'intéresser. Et c'est une... là, ça fait quelques mois que je en fait je me dis euh, le monde est en feu <rire> tu vois alors qu'avant j'étais juste en mode bah, c'est trop cool je fais des petites blagues sur scène le soir euh, et voilà et là maintenant ma première pensée le matin c'est waouh le monde est en feu mais il faut que j'aille quand même faire mes petites blagues euh, sur scène ce soir France
0: Inter t'a brisé <rire> Oui, vraiment, mais
1: c'est, tu sais quand toute la journée euh, c'est tout bête mais avant tu vois j'écoutais pas tant que ça les infos par exemple et là quand en fait tu te rends compte que les infos c'est souvent des mauvaises nouvelles
0: mm.
1: et que tu es obligé un peu de les suivre parce que tu fais une chronique et parce que c'est l'actualité. Moi, ça m'a un peu... Ouais, il y a des fois où... Je... Là, il y a quelques jours, il n'y a pas si longtemps, je me suis dit, mais attends, le... euh, la... la cause des femmes, c'est un problème, l'écologie, c'est un problème, euh, le racisme, c'est un problème, il y a la guerre, il y a une pandémie, et je me suis dit, waouh, et j'ai vraiment eu l'impression d'être étouffé d'un coup. Et après, je me suis dit, bon, faut dealer avec ça parce qu'en fait, ça s'appelle la vie. Donc, euh, essaye ce de... Ce
0: soir, 18h, il a pas d'âme. Oui, et
1: <rire> donc, essaye-toi de faire... de détendre les gens autant que tu peux. Peut-être, même si tu arrives à les détendre sur des sujets qui sont oppressants, c'est encore mieux. Mais déjà, si tu arrives à les détendre, c'est cool.
0: Et t'as aussi, ces trucs truc un peu... Surtout au début, de... Putain, je suis sur France Inter, il faut que je dise des choses intelligentes.
1: Ouais. Ouais, un peu. Mais après, un dés- un, tu vois, on, on parlait de doute. Ce qui a été hyper euh, cool, c'est que vu que je j'écoutais pas du tout l'émission et que je savais pas du tout où je mettais les pieds, ça m'a totalement euh, déstressé, décomplexé. Tu vois, c'était pas du tout un rêve d'être là-bas. J'étais par exemple beaucoup plus stressé en allant au Jamel Comedy Club parce que je m'étais... Euh... Parce
0: que Jamel, c'est une de tes idoles. Euh... Ouais, je m'étais projeté,
1: je m'étais dit « Ok, là, t'es enfin dans un truc que... dont tu rêvais, que t'idéalisais et tout. » Là, je me suis dit euh... « Ok, c'est de la radio, quoi. Si ça vous plaît, euh, tant mieux. Sinon, euh, tant pis. <rire> » Mais je, je me suis jamais dit « Il y a du monde qui écoute. Euh... C'est une des plus grosses émissions euh... à la radio. » Et en fait, ça m'a vachement aidé de pas du tout savoir où je mettais les pieds et d'y aller euh, en totale ignorance.
0: Mais ça, ça rejoint ce que tu dis euh, tantôt, et c'est sur ça que je voulais rebondir en fait. Quand tu parlais tantôt de de quand toi tu t'avais un truc, puis quatre mois plus tard tu reviens, les autres ils ont avancé, mais toi pas. Mm-hmm. Et en fait j'ai l'impression que c'est un métier où il faut jamais relever la tête parce que sinon tu vois à quel point en fait ça ça met une pression de dingue de relever la tête parce que tu vois que tous les autres ils avancent, tous les autres ils ont plein de trucs sur le feu et tout, et toi tu te sens vite euh, tout petit avec euh, tes projets, même si c'est des chouettes trucs. Et, et si tu regardes trop euh, les chroniques, si tu regardes trop les enjeux et tout, c'est hyper paralysant, je trouve.
1: Après, moi, il me... y a des trucs qui me motivent. Tu vois, en vrai, je pense que c'est paralysant quand tu... Je pense que ça devient paralysant quand tu sais que tu travailles pas et quand on te renvoie au fait que tu travailles pas assez. Mais moi, quand je vois des gens qui font des super trucs et où dans un premier temps je me le prends en tant que spectateur et je me dis c'est génial je me dis juste en fait euh, trop cool euh, moi aussi si un jour euh, c'est cette personne qui me voit sur scène j'aimerais bien qu'elle se dise ah ouais tiens ce truc j'y avais pas pensé euh, c'est hyper cool tu vois mais il a pas du tout de comment dire et ça n'engendre aucune frustration et au contraire je me dis bah, tant mieux si lui il y arrive c'est que c'est faisable et moi ça me motive d'autant plus à travailler quand je vois des gens qui sont très marrants
0: bah, je pense que tu viens de, de crack. Un truc qui me, qui me, qui me saoule un peu depuis, euh, bah je pense un peu depuis toujours de, de genre, un peu les jalousies, tu vois. Genre, tu vois, les gens, ils font des trucs et t'es comme, ouais. Et, genre, des fois, je suis jalouse qu'on m'ait pas proposé un truc que j'aurais pas voulu faire.
1: Ouais. Ah tu c'est <rire> que tu as dit. Ouais, ouais,
0: c'est
1: Ouais,
0: ouais. alors que j'ai pas envie. Mais le fait qu'ils se soient pas, ils se... Ils pas pensé. Ouais, je suis comme vexée. Alors que putain, meuf, mais pour qui tu te prends?
1: Après, je me dis, tu sais, c'est. C'est pas des cycles, mais c'est la vie, quoi. C'est comme les castings ou les trucs comme ça. Parfois, c'est. C'est pas toi au bon moment. Et...
0: Oui, non, c'est sûr. Objectivement. Et oui, il y a plein de raisons. Oui. Que je... Juste, tu corresponds pas à machin. Ouais, mais, ouais. Euh, mais l'ego. La place de l'ego dans ce métier, c'est un, un, c'est un délire. Oui, hein
1: ouais, ouais. Et même, tu vois, euh... ça a mis du temps, ça aussi. A... J'ai mis du temps à l'accepter, mais se dire que en fait je pense qu'il faut très rapidement se dire et intégrer qu'il y a des jours où tu vas être marrant et des jours où tu vas pas être marrant et il y a des jours où ça va être très bien et il y a des jours où ça va pas être bien le but c'est qu'il y ait le moins possible de jours où ce soit pas bien mais qu'en fait c'est un, un équilibre et qu'il y en aura forcément mmh. et qu'il faut juste être euh, le plus à l'aise avec ça sinon euh, ta vie va être compliquée quoi Ouais, tu vois.
0: Ouais, moi ça m'a aidé hein. moi je, je me disais quand, quand il, il se passait un truc nul, enfin quand je foirais, quand je bidais ou quoi, je me disais bah au moins ça il est tombé maintenant. Donc euh, bah demain ça ira. Ouais, donc, oui, statistiquement
1: Ouais Il est passé. Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et surtout en vrai euh, ce qu'on fait c'est bah pff... ça se corrige, tu vois. C'est il y a des ouais. règles, il y a des règles qui font que bah si c'est pas marrant euh tu peux très facilement euh, t'enregistrer te réécouter dire ok ça c'est je comprends pourquoi ça n'a pas marché et bosser pour que ça c'est il y a beaucoup d'inconnus, mais il y a quand même beaucoup de règles qui font euh... que tu peux te réajuster oui, ça reste très mathématique ouais quand même, ça ouais. reste assez scolaire quand ce qu'on fait tu mmh. vois là où par exemple je pense que la musique c'est beaucoup plus euh... comment dire c'est beaucoup plus euh... subjectif nous, si tu montes sur scène et que t'as fait rire personne, tu peux pas dire euh, ouais. bah, j'ai été marrant quoi. Si vraiment euh, personne n'arrive dans la salle, alors que peut-être quelqu'un tu vois qui chante. T'as des gens qui peuvent aimer et, et d'autres moins aimer. Mais j'ai l'impression que ton fait c'est quand même il y a quand même un cadre très formel qui fait mmh. que c'est rassurant quoi. Tu, tu sais euh, en fait tu tu peux très vite il y a une place de doute, mais il y a aussi une place euh, mathématique scolaire qui fait que Tu peux régler tes problèmes s'il y en a.
0: Comment t'as fait, vu que que t'as très très vite explosé, enfin du jour au lendemain, t'es devenu euh, un peu peu resta. euh, Comment tu fais
1: Pas prendre de drogue.
0: (rire) Non, mais ça d'ailleurs, tu bois pas d'alcool Non. Pourquoi
1: Parce que euh, j'aime pas. Je te jure, c'est pas. pas, Ça va pas plus loin que ça. Je je buvais avant euh, comme euh, tout ado. euh, un peu retardé et il y a genre trois ans je me suis dit en fait je n'aime pas ça j'aime pas perdre le contrôle de moi même et c'est surtout par un mimétisme parce qu'on m'a ancré depuis que je suis tout psy qu'en fait c'est stylé de boire de l'alcool mmh. et en fait je me suis dit juste si tu te poses il n'y a aucune raison de faire ça et euh, même, tu vois, pour le travail, je me rendais compte que bah, si tu sors jusqu'à 4h du mat', j'étais pas un grand fêtard, mais tu dis, bon, après, il y a potentiellement deux jours où tu peux rien faire. Et je m'étais dit, dans une période où, en fait, t'es censé plutôt faire des sacrifices que t'amuser, bah, si tu peux t'éviter ça en plus, c'est cool. Et en fait, j'aime pas.
0: Mais c'est marrant que tu dises que t'aimes pas perdre le contrôle. Euh, parce que, tu vois, j'ai l'impression que t'es tellement scolaire et rigoureux dans ta vie... Il n'y a pas de moment où tu t'es comme tu sais quoi, fuck it Et genre tu tues des lapins, je sais pas. Euh, non. Non. <rire> bah,
1: c'est un peu sur scène. Je sais pas comment dire, mais le moment où je suis en... sur un petit nuage de je fais ce que je veux, c'est sur scène. Okay. Et euh, ça m'arrive parfois, je le faisais beaucoup avant, j'allais marcher en écoutant de la musique. Donc tout seul, là tu es tout seul. Mais c'est, tu vois, ça reste un, mm. un niveau de je pète les plombs quand même très <rire> calme. quoi. <rire> Mais je faisais souvent, ouais, non, j'ai pas, franchement, j'ai, il y a plein de gens qui me demandent ça, mais j'ai pas de. Non, je me fais, c'est souvent dans ma tête. Le sport, ça m'aide un peu, tu vois, mm-hmm. je, là, c'est la première année où je sens que, parfois, quand c'est vraiment trop, je faisais un peu des crises d'angoisse sur scène, euh, là, mm-hmm. en début d'année, ce qui m'arrivait pas avant et ce qui est pas forcément euh, cool, sachant qu'être sur scène, c'est déjà dur, mais quand mm-hmm. au bout de 5 minutes, tu te dis, là, il me reste 55 minutes et je sens que. Euh, il se passe des trucs dans ma tête et dans mon corps.
0: Mais ça, ça, ça se présentait comment euh,
1: Ça me l'a souvent fait euh, en début de spectacle, quelques fois la année, où en fait, je faisais trop de trucs dans la journée et j'arrivais au spectacle chargé euh, d'un milliard de, de choses. Et en fait, je montais sur scène et ça me rajoutait... C'était vraiment la goutte d'eau mmh. qui fait déborder le vase de me dire « Ok, là, en fait, j'arrive plus à tout contrôler. » Et euh, bah, voix un peu tremblante, même si... Bon, l'avantage... Ça m'avait fait rire, on m'avait dit ça une fois. Euh, c'est qu'en fait, j'ai tellement un perso stressé que ça se voit pas. Mmh. Tu vois ouais. et, Mais moi, je le savais, et donc en fait, c'est un cercle vicieux, parce que tu dis, oula, là, il se passe un truc, et tu dis, les gens sont en train de le voir, et donc tu stresses encore plus, mmh. et en fait, ça passe, tu vois, et il m'est jamais rien arrivé de grave, je touche euh, du plastique. Mais... <rire> euh, euh, non, non, je me mettais des petits coups de stress, j'avais chaud, euh, j'avais la voix qui tremblait, j'arrivais plus à parler, euh, je savais plus où j'en étais, je voyais que les lumières sur scène et tout. Et en fait, tu souffles un peu et tu fais ton texte et ça va. Mais euh, le sport, ça m'a un peu aidé à, en fait, euh, déjà fondamentalement à être fatigué et donc, en fait, euh, être détendu physiquement et à, pendant une heure à ne plus penser à rien que de faire du sport.
0: Mm, ok. La question que j'avais commencé avant qu'on parle de ta grande consommation de drogue, euh, c'est... Toutes euh...
1: sortes de drogues, hein. précisons pour euh, les toutes, auditeurs. Tu les prends toutes ouais, ouais, bien sûr. Okay. Au petit-déj.
0: Ouais. Tartine de crack
1: Tartine de crack et jus de, d'héroïne.
0: <rire> je sais même pas quelle forme ça, l'héroïne. Non non plus.
1: <rire> Mais non, non, je, pareil, je prends rien du tout. J'ai euh... un rapport au danger qui est vraiment néant.
0: Par contre, il paraît qu'avant de monter sur scène... Tu manges des pommes potes
1: Ouais, Ouais. j'ai mes petits... T'as... Toi, t'as des rituels avant de monter sur Z euh,
0: En général, je dégomme ce qui a bouffé dans la loge pour pas faire d'hypo. Okay. Genre des fruits secs et tout, mais euh, sinon, non. Vraiment, euh, j'arrive un peu là, les mains dans les poches.
1: T'as pas de mimétisme par rapport de date en date
0: Non. Non. En fait, en fait, vu que je, vu que je bosse sur un, pas mal de choses en même temps... Le spectacle n'est pas spécialement le point culminant de ma journée, tu vois. C'est ah genre oui. une tâche que okay. j'ai, et donc je suis relativement euh, zen. Ah ouais, ok. Donc, euh... Ah ouais,
1: ok. D'accord.
0: Donc voilà, je le vois juste comme un truc dans la liste. D'accord. Et, et, et c'est cool, hein. Mais... mais ça peut
1: être aussi important que ta séance d'écriture du matin à Ouais, c'est ça, tu D'accord. vois. D'accord,
0: ok. Donc, euh, donc non, j'ai pas trop de rituel ou quoi que ce soit. Mais oui, donc, vu que tu es devenu très vite quelqu'un... Euh... Tu vois, les, ton rapport avec les gens, il change. Ton rapport, ouais. euh, que ce soit avec les humoristes, avec le public et tout, comment tu fais pour savoir si tu été drôle ou si les gens sont juste contents de t'avoir vu parce qu'ils t'aiment bien Tu vois Parce que les, les gens ont tendance à crier au génie dès, dès que t'es un peu connu et tout. Mmh. Et moi, il n'y a rien qui me saoule plus que des gens qui me disent que c'était génial alors que moi, je sais que c'était à chier, en fait.
1: Bah, je pense qu'au fond... En vrai, c'est, je pense que si on aime vraiment ce qu'on fait et que si... Moi, un de mes premiers défis, et toujours, hein, même d'ailleurs, tu vois, c'est vraiment euh, si j'ai une ligne de conduite dans ce que je fais, c'est ça c'est je veux pas être euh, connu ou tout ce que tu veux, je veux vraiment être fort. Tu vois, dans le sens où je veux me dire, ok, dans six mois, je serai meilleur qu'aujourd'hui, et je veux que tout ce qui se passe et tout ce que ça engendre soit juste la conséquence du fait que c'était bien ce que j'ai proposé et ma plus grosse angoisse là pendant longtemps et même toujours hein, c'était de me dire euh, j'ai pas envie que les gens que je sois euh, connu entre guillemets ou visible et qu'en fait les gens viennent et se disent il est juste connu quoi mmh. et il est plus connu que ce qu'il est fort tu vois et donc là j'ai, j'ai parfois quand je je me pose des questions ou que je suis en, en doute et que j'ai envie de dire bah j'arrête tout et je vais euh, euh, élever des chèvres dans larzac je me dis bon j'ai l'impression que j'ai quand même suffisamment bossé ce spectacle pour que tu puisses pas dire c'était vraiment nul, il s'est foutu de nous, c'était une arnaque d'internet, c'était marrant cinq minutes et en fait sur une heure et quart ça ne l'est pas. Et donc je me dis il y a quand même un minimum et je connais mon métier parce qu'en vrai c'est un, on oublie je trouve parfois que c'est, enfin qu'en vrai c'est notre métier tu vois mmh. et Ce que tu vois sur les réseaux ou tout ça, c'est pas notre quotidien. Notre quotidien, c'est plus écrire beaucoup de blagues qui marchent pas et Et prendre des trains. Ouais, voilà, en vrai, tu vois. Et c'est pas faire une vidéo qui fait des vues ou ou faire un gala avec une veste en paillettes. Et donc, je me rassure en me disant que j'ai tellement travaillé ce spectacle là que, en fait, ça justifie euh, le fait que les gens euh, se déplacent. Et je me dis, OK. Il y a beaucoup de gens qui viennent, mais ça s'arrêterait si c'était vraiment de l'arnaque, tu vois.
0: Et, et as peur que... Des fois, tu as encore peur que ce soit le cas
1: Ah oui, oui, tout le temps, tous les soirs, oui. Ah ouais Ouais, ouais, mais après, je me rassure en me disant, bon, ben là, euh, pour l'instant, je suis jamais... Tu vois, j'ai jamais eu de gens qui sont sortis en se disant, euh, j'ai détesté, il euh, s'est vraiment euh, foutu non. nous. Tu vois, ça arrive, hein, sans citer de nom, mais moi, il y a plein de gens que je vois... Euh, qui du jour au lendemain deviennent connus par internet, parce que c'est en vrai un des trucs qui te permettent de devenir le plus médiatisé rapidement, et tu dis, d'accord, mais en fait, moi, les 5000 heures que j'ai passées sur scène, lui, il les a pas faites, donc à moins qu'il y ait une formule magique ou que il a un talent euh, de Super Saiyan, j'espère que ce que j'ai fait fait que en fait, il y a des choses qui ne s'inventent pas et qui... Tu tu pourras pas acheter ce temps sur scène mmh. euh, d'une autre façon, tu vois. Donc là, je me dis, ok, il y a beaucoup de gens qui viennent et qui se déplacent, c'est cool, mais le plus important, c'est d'être sûr que ce que tu fais est gage de qualité et que, et que c'est marrant et que tu proposes quand même un truc euh, sincère et qui fonctionne, tu vois. Mais je pense que pour revenir à la question que tu as posée il y a six ans, euh, j'ai l'impression que quand c'est... Tu peux te rassurer en disant les gens me ont bien aimé parce qu'ils m'ont vu, mais en vrai, si t'aimes vraiment ce que ce métier, tu sais que t'as pas été marrant. Mmh. Ça m'arrivait hein, à moi quelques fois, tu vois, de monter sur scène et me dire bah vas-y, en vrai, euh, les gens ils avaient l'air contents, sauf qu'en fait tu sais que c'était nul quoi. Et tu sais qu'ils ont le sourire parce que t'étais là, mais qu'en fait c'était vraiment pas bien.
0: Mmh. Comment tu l'as bossé le spectacle C'était bout à bout C'était euh...
1: comme un album de rap. On parlait de ça au début. J'ai vraiment euh... J'ai pris mes albums préférés. Et je me suis dit, OK, bah là, il y a une chanson où tu danses. Là, il y a une chanson où tu réfléchis. Là, il y a une chanson où tu pleures. Là, il y a un petit interlude. Et là, il y a une chanson qui boucle tout l'album. Et je me suis un peu gardé cette ligne de conduite. Euh, après je trouve qu'on se fait aussi beaucoup de comment dire, moi la, lo- la logique que j'ai en présentant le spectacle c'est pas forcément celle que les gens se reçoivent tu vois et c'est presque rassurant de se dire qu'ils voient pas, euh, ouais, ils voient pas les ficelles. Euh. tous les détails et ouais. toutes les ficelles et de se dire que parfois t'as quelqu'un qui va dire ah tiens t'as mis ça à cet endroit là euh, parce que euh, telle raison et tu vas dire ouais c'est bien que tu l'aies relevé mais si tu l'avais pas relevé c'était pas grave mmh. et si t'as juste rigolé et que t'as juste passé un bon moment ça me va très bien mais j'aime bien me dire que les gens prennent ce qu'ils ont à prendre et que chacun se fait son interprétation comment je l'ai bossé sinon bah, j'ai beaucoup découpé c'est vraiment des chansons quoi. je pense qu'en vrai mon spectacle c'est 12 sketchs de 6 minutes tu vois, que j'ai vraiment isolé et parfois je me faisais des soirées où l'objectif c'était euh, bah, j'ai 6 scènes je vais faire 6 sketchs différents okay. tu vois. et je me disais bah, c'est cool que tu faisais un EP par soir ouais je me faisais, non, je me faisais une petite chanson différente euh, par scène quoi et je me disais ça serait cool qu'elle soit tout au même niveau à la fin et après j'ai posé tout ça euh, sur une table et je me suis dit bon ben le fil conducteur c'est un peu euh, ça euh... après tu vois je sais pas si je ferais tous mes spectacles de cette façon parce que ça a pris beaucoup de temps et ça a des avantages mais ça a aussi des inconvénients c'est à dire bah quant à euh... Quand tu bosses tes sketchs on va dire de manière isolée, tu peux te retrouver à un moment où euh, tu as 10 sketchs mais qui n'ont pas forcément de rapport entre eux ou le rapport qui, qu'ils ont entre eux c'est pas celui que tu voulais euh, dans ton spectacle par exemple, tu mmh. vois. Moi je sais qu'il y a encore des petits moments où tu te dis OK, euh, c'est très drôle mais en fait le lien logique, il est pas forcément évident, tu vois. Moi je me rassure en me disant OK, ça c'est marrant, ça c'est marrant donc en fait euh, les gens vont pas le voir. Mais euh, peut-être, je sais pas, est-ce qu'il faut partir de l'idée ou est-ce qu'il faut arriver à une idée Je sais pas, tu vois. Peut-être euh, peut-être que le, le, si j'ai un prochain spectacle, je partirais d'un thème et je me dirais « Ok, bah, je trouve toutes les blagues sur ce thème-là ». Et ensuite, euh, un peu ce qu'a fait, par exemple, tu vois, Guillermo, mmh. qui s'est dit, il me semble, hein, je veux pas mettre de trucs à sa place, mais l- la transmission... Et il a plein de choses sur la transmission, tu vois. Ou je sais pas, est-ce qu'il, est-ce qu'il a écrit des trucs et qu'après il s'est dit, euh, en fait, le fil rouge, c'est la transmission. Mm. Mais euh, non, j'ai vraiment beaucoup découpé, beaucoup répété.
0: Ouais, j'ai lu ça, que le genre le, le matin t'écris, l'après-midi tu répètes. En tout cas, ouais, c'est ce que, je que faisais tu faisais. ça, ouais. Moi, perso, c'est un truc que j'ai totalement tendance à oublier, la répétition. C'est juste, j'ai mon texte. Puis à aucun moment avant de le rôder, je pense à ce que je vais faire à comment je vais prononcer les trucs et tout. Toi tu répètes vraiment, tu te mets tu prends un micro et
1: Ouais, en fait je le faisais beaucoup maintenant tu vois, ça a un peu changé parce que je me connais un peu mieux, mais avant j'écrivais le matin, je retapais à l'ordi ce que j'avais écrit à la main parce que à la main et donc déjà il y avait une première passoire donc j'enlevais euh, ce que je trouvais pas cool et ensuite je le remettais au propre je l'apprenais plus ou moins par cœur dans l'après-midi parce que je suis littéralement incapable de monter sur scène si j'ai pas appris mon truc par cœur. Mm-hmm. et le soir je l'essayais et en fait j'ai construit pas mal de trucs comme ça mais euh, tu vois ça c'est une énorme contrainte déjà de retaper à l'ordi un truc que t'as écrit à la main c'est du temps bête et méchant ou t'es juste euh, en train de recopier et euh, apprendre par cœur moi je sais que je me torture le cerveau euh, pour apprendre à la virgule près et en fait tu te dis pour euh, vraiment trois minutes ça me je, je, je dépense une journée tu mmh. vois et donc je sais pas si à la longue ça sera une façon de travailler que je vais garder mais j'aimerais bien tu vois arriver à, euh, avoir un truc en tête et plus ou moins le faire sur scène il y en a qui le font et je trouve ça extraordinaire quoi mmh. mais c'est une façon de me rassurer tu vois de mettre euh, le plus de cadre possible je me dis ok en tout cas j'aurais tout fait pour mmh que ça se passe bien.
0: Comment tu fais euh, Moi, c'est un, un, un truc auquel je, je pense beaucoup. Là, je pense que ça va un peu mieux. mais euh, quand, quand les gens, ils, ils voient un sketch de toi, qui a un sketch qui fonctionne un peu et tout, ils partent du principe que t- toute ta personnalité, c'est ce sketch. Mm-hmm. Et donc, dès que tu essayes d'être un peu différent, d'être un peu plus complexe, un peu plus nuancé, c- ça, ça peut vite faire peur, je trouve, de pas correspondre à ce qu'ils attendent de toi.
1: Ouais, c'est ce que tu veux dire. Ouais, il y a quelques fois où très modestement et maladroitement sûrement j'avais essayé de parler de de sortir un peu de ce que les gens avaient l'habitude de voir et je me disais waouh en fait en tout cas moi j'avais l'impression que les gens me regardaient en se disant OK mec mais vas-y refais les trucs où tu te moques de toi et où mmh. tu parles de des kebabs et de ton petit frère parce que en fait on s'en fout de que tu nous donnes ton ton point de vue sur le féminisme juste reste dans la fonction que t'as, je sais pas après je me dis que peut-être qu'on se dit ça dans nos têtes et que en fait t'en es presque persuadé avant de monter sur scène, mais je pense aussi qu'il faut j'ai l'impression hein, euh, faire ce qui te plaît tu vois si euh, un jour j'ai envie de plus du tout faire ça et de parler que de sujets engagés bah, si ça, si à la fin c'est marrant et que moi ça me plaît, c'est quand même, j'ai l'impression, la première contrainte que tu dois te mettre, quoi. Mmh. Si tu commences à réfléchir pour les gens, bah, il y a forcément des gens qui vont aimer, d'autres qui vont pas aimer. Et donc, en fait, à la fin, tu, t'auras pas résolu le problème, quoi. Je pense que tant que tu te fais kiffer toi, c'est le plus important.
0: Mais il n'y a pas aussi un truc de, de genre s'auto-façonner comme les gens pensent que tu vas être, tu vois. De trucs où t'es, t'es, t'es tellement, c'est, c'est difficile de pas devenir un cliché de soi-même quand on est dans l'œil des gens, du public, mmh. entre guillemets, tu vois. Mmh. C'est parce que même toi, tu finis par agir inconsciemment et automatiquement comme le ferait ton personnage, en fait, tu vois. Même s'il est super proche, euh, moi, je trouve que c'est, c'est difficile de, de se sortir d'un truc qu'on attend de toi. Même dans la vie et tout, quoi.
1: Ouais, mais je trouve que c'est aussi excitant de, d'aller vers un truc qu'on n'attend pas de toi.
0: Toi, tu te mets beaucoup de contraintes toi-même ou... Dans le travail Ouais par exemple mais par exemple de, de, de choses que tu t'es interdit de faire ou quoi sur scène ah. ou dans l'écriture parce que tu te dis ouais c'est, c'est pas encore ma place ou c'est pas
1: ouais ouais un peu franchement si... Euh... mais après c'est des contraintes que je me mets euh... que je me mettrais dans la vie aussi tu vois euh... genre me moquer de quelqu'un par exemple je le fais pas dans la vie mmh. donc je vois pas pourquoi je le ferai sur scène même si au début Je t'avais dit sur scène, tu peux un peu faire ce que tu veux. Je trouve qu'il faut quand même que ça fasse sens avec euh, ce que t'es au fond de toi. Et ouais, il y a souvent des trucs... euh... Ouais, euh, tu vois, si si c'est des blagues gratuites, méchantes et qui ne sont pas du tout ce que je pense, ou si c'est pour euh, essayer de montrer aux gens euh, une facette de moi euh, qu'en fait, j'ai pas du tout, je vois pas l'intérêt, tu vois Okay. tu vois par, bah, c'est un peu ce que tu disais sur France Inter au tout début j'avais un peu je m'étais dit France Inter il euh, faut que je sois intelligent dans ce que je raconte et en fait euh, tu te dis mais si c'est pas moi euh, je, ça va ça peut marcher deux semaines mais les gens ils vont se rendre compte que je suis pas intelligent et que mmh. je m'y connais pas en géopolitique donc juste déjà essayons de bien faire euh, ce que euh, de toute fait.
0: il t'a engagé pour une raison de base. Oui, c'est oui. Parce qu'il aimait ce que tu faisais. Oui, oui. Euh...
1: Tu vois, exactement. Après, euh... non, t- en, v- en vrai, c'est. Je trouve que ce qui est rassurant, c'est que nous, c'est quand même. T'as quand même un résultat euh, binaire euh, très instantanément, quoi. Mmh. Soit ça marche, soit ça marche pas. Et si ça marche pas cinq fois, c'est que en fait, euh, bah, c'était pas la bonne façon d'arriver à, à ton idée. Mais et surtout, il y a tellement d'offres que tu vois. Moi, je me dis, parfois, j'ai la frustration de, de rien dénoncer sur la société. Et après, je me dis, il bah, y a plein de gens qui le font très bien. Donc, mmh. peut-être que moi, ce serait cool que je reste dans ma fonction de divertir euh, purement et simplement les gens, quoi.
0: Et pour toi, c'est quoi euh, Est-ce qu'il y a quand même une idée que tu essayes de, de faire passer avec le spectacle
1: euh... Oui. En fait, je peux pas te dire non parce que à la fin, j'ai, sans spoiler, j'ai quand même des petites euh, graines que je plante tout le spectacle. J'ai l'impression, hein, modestement... enfin, euh, En tout cas, moi, j'ai essayé de faire ça, je sais pas si ça se voit. Mais j'ai l'impression que j'ai, je mets des petites graines et qu'à la fin, ça fait un petit arbre et que j'explique pourquoi il y a cet arbre-là. Euh, mais encore une fois, ouais, si, si tu sors du spectacle en te disant juste... C'était super drôle, je suis déjà très content. Si en plus tu sors de là en disant euh, j'ai beaucoup ri et en plus euh, il m'a un peu fait réfléchir sur euh, euh, plein de choses et que t'as pris euh, tu vois sur euh, n'importe quel sujet que t'as pris un petit truc, ça me va très bien. Mais il y a, y, a, y a aucun, euh, je crois que c'est prosélytisme le mot quand t'essayes de
0: je n'en ai pas la moindre. Si je crois idée. que c'est ça, oui. Peut-être.
1: Quand tu essayes de convaincre tes gens euh, d'un truc.
0: Je, j'ai jamais su ce que ça voulait dire. J'ai déjà regardé plein de fois et j'ai oublié. Ouais, non, dans je la crois que seconde. c'est ça. Hein, c'est possible.
1: Oui, prosélytisme, c'est quand. Oui, bon. Tu vois, là, je me rends compte que je ne suis pas intelligent que je des <rire> trucs comme ça. Mais en tout cas, non, je pas du tout. Et, et dès que j'ai l'impression de. C'est horrible, mais il y a plein de moments où je n'ai pas de blague et où j'ai vraiment l'impression de me dire mais mec, tu as 26 ans, qu'est-ce que tu vas apprendre aux gens genre? Et en fait. Euh... Bah, tu peux avoir des trucs à prendre aux gens, tu peux avoir des points de vue. Ça, j'ai mis hyper longtemps à comprendre que je pouvais avoir des points de vue et en parler sur scène. Euh...
0: Et qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience de ça
1: bah, C'est que j'ai 26 ans, j'ai grandi comme tout le monde, j'ai... il m'est arrivé des trucs comme tout le monde, et donc, euh, au même titre qu'il y a des gens qui ont des points de vue, j'ai le droit d'en avoir un, et même mmh. si je pense ne pas en avoir un, en fait j'en ai forcément un, tu vois. T'as forcément des petits avis sur plein de trucs, des petites convictions, des petites lignes de conduite. Après, c'est comment tu les exprimes sur scène, tu vois, mais vraiment... Et c'est parce que je pense que j'ai grandi avec des trucs comme ça, mais... Euh... Moi, si déjà, j'arrive à proposer un truc qui est juste hyper rigolo, et même le mot rigolo, il est fait presque enfantin, tu vois. Mais si tu sors du spectacle en disant « C'est ouf, il m'a fait oublier tous mes soucis pendant une heure et quart, et... J'ai vachement rigolé. Et ben bah, déjà, c'est cool. Mm. Si ensuite tu te fais une deuxième lecture de tiens, qu'est-ce que c'est que la différence et c'est pas grave d'être différent et tout qui est un peu le message entre guillemets du spectacle, c'est encore mieux, tu vois et ça me touche d'autant plus mais en vrai on... moi j'aime bien me dire que c'est des blagues quoi. Mm.
0: Tu, j'ai l'impression que c'est un peu un truc de, de notre génération ça. De, j'ai l'impression que parce que moi mon spectacle c'est un, à, à aucun moment je le dis directement mais un, un, c'est un peu l'idée aussi de il y a plein de moments où c'est, c'est, tu vas pas être à la place où tu penses que tu dois être et tout mais c'est ok et j'ai l'impression que c'est assez générationnel. Euh, on, on, on s'est comme tous rendu compte en même temps que et on a osé le dire surtout qu'on, qu'on on était on sentait pas à notre place mmh. nulle part. Mmh. Et euh, est-ce que tu penses que c'est un truc de génération, c'est... c'est un truc de stand-up, c'est...
1: Bah, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais je pense que tu montes pas sur scène pour dire que ça va. Mmh. Sinon... Euh... C'est vite long, quoi. Bah oui, et tu trouves... C'est... En général, tu trouves... Le comique vient... Euh, j'avais vu un truc, c'était euh, comique égale... Euh...
0: Tragédie plus temps.
1: Tragédie plus temps, exactement. Donc ouais, je pense qu'il y a forcément déjà le postulat et il y a quelque chose qui me dérange. Donc je vais vous en parler. Et en fait, euh, ça m- me dérange, mais j'essaie de vous montrer que c'est aussi euh, marrant. Mm. Je sais pas si c'est un truc... Tu, tu penses que c'est plus assumé dans notre génération de dire que ça va pas
0: Ouais, je pense qu'en fait, on commence à se rendre compte qu'on est tous paumés exactement de la même façon. Mm. Et qu'on... On... Genre, avant, je pense que les gens, ils faisaient plus semblant d'être à, de, d'avoir une place, d'être sûr et tout. Et que maintenant, on est tous en train de se regarder en mode non, mais depuis le début, je suis une grosse mytho ouais, et je oui. sais pas ce que je fais. Ah
1: ouais. Bah c'est, je pense que c'est justement peut-être parce qu'on a, a bénéficié de, de gens avant qui se sont pas remis en question à ce niveau-là, tu vois. Et qu'il y a un moment où tu te dis, bon, bah, faut arrêter de, de montrer que ça va et que, voilà, juste euh, assumons le fait que qu'on a tous nos petits soucis, que ça va pas et discutons-en. Moi, je trouve que c'est hyper euh, cool, tu vois, de se dire que il y a des choses qui changent et qui avancent parce que on se rend compte que qu'il y a parfois des trucs à retravailler ou à remettre un peu en question, tu vois. C'est mmh. tout bête, hein, mais encore une fois, je m'y connais très très peu dessus, mais j'ai commencé à lire quelques trucs euh, sur l'écologie ou le féminisme, tu vois, et en fait Tant que tu lis pas des trucs qui te font comprendre que ça va pas, tu peux te dire que en fait tout va bien. Mmh. Mais euh, c'est cool aussi, je trouve, de, de te rendre compte qu'il y a des choses qui méritent d'être changées et qu'il y a des gens qui font avancer ça et qu'en fait euh, c'est pas parce qu'il y a des trucs qui sont établis que ça vaut pas le coup de les faire changer, et de les modifier. Tu vois. Il y a plein de questions avant que je me posais pas. Parce que je me disais, bah c'est comme ça. Et en fait, quand tu t'intéresses un peu, tu dis, oui, c'est comme ça, mais c'est pas parce que c'est comme ça qu'il faut pas que ça change. quoi mmh.
0: Qu'est-ce qui, toi, t'a apporté ton spectacle
1: euh... De l'argent, vraiment. Pas... <rire> non, pas du tout.
0: Euh... Putain, tu sais que j'ai checké des trucs euh, sur toi euh, hier, des interviews et tout. Et il y a un site où c'est genre combien gagne Paul Mirabel par mois, à combien est estimée sa fortune ah oui. et tout. Et ils font ça avec les stars et t'es dessus.
1: Ah ouais. Mais je crois long. que c'est un, moi j'étais déjà tombé dessus et c'est euh... C'est totalement un faux site. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est euh... Ah oui
0: oui, c'est un truc comme le quel signe astro de votre star préférée, enfin un truc. Euh... Oui,
1: mais ça tu peux le vérifier. Là, c'est oui. genre. Euh... Ah oui oui, là Ils il y est... Ils mettent un chiffre complètement au hasard oui. sur euh, tous les gens un peu. Mais je vois, je crois que je vois ce site. Et j'avais vu, je crois, pour Nagui. <rire> euh... Qu'est-ce que ça m'a apporté euh... Bah en vrai, euh, un sentiment d'accomplissement, tu vois, de se dire bon. Euh... J'ai fait ça dans la vie. Jusqu'à présent, euh, c'est peut-être pas grand-chose, mais bon, j'ai eu un spectacle euh, d'une heure et quart. Donc, tu vois, parfois que je suis tout seul chez moi, euh, un peu triste, je me dis, bon, en vrai, je me revois il y a très longtemps euh, à la FNAC, euh, dans le rayon DVD humour, à me dire, waouh, il y a un mec qui hein, a une heure et quart de lui. Et là, bon, on l'a pas capté, mais je sais que j'ai, eu mon, spect- j'ai mon spectacle, tu vois. Tu peux venir me voir... Euh, je peux t'inviter, te dire, bah, viens voir mon spectacle, et j'ai un spectacle, donc c'est un sentiment de d'accomplissement euh, hyper fort parce que c'était vraiment euh, mon but depuis tout petit de me dire, j'ai un spectacle à moi, et surtout c'est tellement pas évident, euh, tu vois, enfin, ça met tellement de temps à construire que une fois que tu es au bout de ce truc, tu dis, bon, bah, c'est bon, on l'a fait, quoi, c'était faisable, euh, et ça m'a apporté, oui, un, un but dans la vie et plein de trucs, des rencontres. Euh, des remises en question, euh, euh, des façons de penser que j'avais pas avant. Ça vraiment c'est la, je trouve que c'est la pierre angulaire de du fait que j'aille bien. J'aurais du mal à aller bien si je, si mon spectacle n'allait pas bien.
0: Ok. Et est-ce que du coup tu tu bases un peu ton estime de toi sur le fait qu'il y ait des gens ou pas euh, dans la salle? Euh, non. Non, oh, ok.
1: Non, parce que tu peux faire un truc. Il y a plein de gens que je trouve hyper marrants euh, qui qui jouent dans, de, devant euh, très peu de personnes, mm. et il y a des gens euh, que je trouve beaucoup moins marrants qui font des grandes salles, tu vois. Mm. Donc c'est, ça, c'est tellement un truc qui se maîtrise pas que ça veut rien dire. Moi, tant que j'ai l'impression que ce que je fais c'est cool, déjà je suis heureux avec ça. Mais par exemple, tu vois, un soir où ça se où j'estime que c'était pas un bon spectacle, je peux pas, j'ai du mal à être content, tu vois, mmh. vraiment. Et euh, si euh, j'ai, j'ai eu des, tu vois, des moments où sur scène c'était pas ça, et c'était impossible que ça aille bien. Euh, en fait, ça prend trop de place dans ma vie pour que ce soit anecdotique, quoi. Et que je me dise bah, vas-y, c'est juste pas grave, j'étais nul ce soir, c'est pas grave. En vrai, c'est ce qu'il faudrait, tu vois, parce que et bon, par exemple hier à Toulouse moi j'ai, j'ai trouvé que j'ai fait un mauvais spectacle les gens ont aimé j'étais énervé mais je me dis bon allez c'est pas grave parce que factuellement les gens ont aimé mais j'ai quand même cette petite frustration et je suis, tu vois je, je peux pas te dire euh, ça va complètement à 100% quoi.
0: et tu arrives à, à lâcher à pas penser au stand-up euh,
1: et ben de plus en plus, mais ça date de y a un mois. Ah ouais. Ouais ouais. C'est pourquoi Plusieurs trucs, me rendent compte que tu vois, bah c'est tout bête, mais par exemple la tournée, euh, le fait de jouer le spectacle trois jours par semaine et ensuite rentrer à Paris et par exemple parfois de pas jouer et de le reprendre la semaine d'après et de se dire que j'ai pas joué pendant une semaine, ce qui est avant et n'arrivait pas, tu vois, mmh. vraiment avant. Euh, Ouais, je pense qu'il y a une année où sur 365 jours, j'ai dû jouer euh, 350, tu vois. Mm. Et les 15 jours, c'est parce que j'étais pas là et que j'étais en vacances, tu vois. Mm. Et de mm. me dire qu'en fait, euh, bah, j'ai fait d'autres trucs cette semaine-là. Euh, quand, quand je suis en, quand, Entre deux dates de tournée, que j'ai fait d'autres choses, que je suis allé voir des films et qu'en fait, le spectacle était pas moins bien la semaine d'après. Je me dis que tu peux te nourrir de plein de choses et surtout qu'en vrai... Il faut que ça ait un sens qu'on fait aussi, tu vois. Si euh, une de te... mes, j'ai un peu cette angoisse que j'avais pas avant, mais qui maintenant s'installe un peu. Je me dis, admettons, euh, t'arrives à 35 ans ans, t'as fait euh, trois spectacles qui sont euh, superbes, qui ont eu un grand succès et qui toi t'ont plu, mais t'es tout seul euh, dans un, un immense appartement euh, et en fait t'as tout sacrifié. Euh, quel est l'intérêt, tu vois Je pense mmh. que c'est bien de, d'être investi dans un truc qui te plaît moi, je sais que je sacrifie encore énormément de choses dans ce but-là, mais aussi, il faut se dire qu'il n'y a pas que ça. Il faut être un minimum équilibré, j'ai l'impression.
0: C'est quoi tes tes ambitions Genre là, tu dis, ok, c'est bon, spectacle, j'ai 1h15, c'est fait. Et c'est quoi le le truc où tu dis, putain, ça, ce serait ouf À part Bah... faire un corpo pour le PSG
1: euh, non pour Montpellier moi ça serait je suis pour Montpellier
0: euh, oui non pour la France pour moi ah. la France c'est le PSG
1: ok <rire> euh, bah, je t'avoue que j'ai déjà dé- dépassé mes objectifs depuis tellement longtemps que là j'ai quelques trucs où je me dis waouh ça c'est vraiment excitant mais qu'en vrai toutes mes journées sont hyper waouh wow, depuis 3 ans mm. tu vois en fait tout est fou en fait je, je, je me lève le matin je me dis non mais tout n'a aucun sens tout le temps hein, mais pour des trucs nuls tu vois genre. bah genre euh, j'ai des j'ai des footballeurs de Montpellier qui sont remplaçants qui me connaissent sachant que c'est des mecs avec qui je jouais à FIFA il y a deux ans et je me dis mais c'est fou en fait ça n'a pour moi ça n'a pas de sens je peux pas te je peux pas accepter l'idée qu'il y ait des footballeurs qui moi sont mes idoles de jeunesse qui me connaissent tu vois et donc à partir de ce principe là tout est fou genre ramener 1000 euh, personnes qui viennent te voir à Rennes, déjà juste d'être à Rennes c'est déjà qu'il fou.
0: y a mille personnes à Rennes.
1: Oui, déjà qu'il y a mille personnes, à... déjà qu'il est Rennes, <rire> c'est fou. Non mais de me dire que je suis pas chez moi, que je voyage dans un train un jour de semaine et que ça soit pour aller faire des blagues devant beaucoup de monde et que j'ai le petit-déjeuner inclus, en fait c'est non mais c'est genre ça n'a pas de sens quoi. C'est tu vois si si c'était ça le max de l'excitation tous les jours ce serait déjà très très bien après il y a des trucs qui sont ouais complètement euh, disproportionnés tu vois quand on me dit on fait un, un Olympia en fin d'année euh, oui mais c'est genre ça. C'est, en fait c'est beaucoup trop c'est déjà tellement loin que j'arrive pas à me dire que c'est ouf mmh. tu vois parfois oui je suis sous ma douche pendant 30 secondes je me dis waouh c'est ouf et après je me dis mais en fait euh, tout est ouf donc oui j'ai, j'ai des ambitions je me suis fixé des caps sur certains trucs mais ça devient aussi beaucoup des angoisses tu vois, au même titre qu'au début c'était monter sur scène après ça a été avoir 5 minutes après ça a été avoir 15 minutes après ça a été avoir un bon spectacle euh, maintenant que j'ai l'impression d'avoir un bon spectacle c'est de me dire ok, il faut que je repars de zéro il faut que j'ai un deuxième bon spectacle et donc c'est des ambitions mais c'est aussi beaucoup de craintes qui s'installent
0: mais là t'as peur de quoi genre pour le deuxième
1: j'ai encore plus peur que pour le premier je t'avoue parce qu'en fait au début je sais pas comment tu l'as vécu mais déjà je suis pas au bout de ce premier spectacle donc j'aimerais bien arriver le dernier jour à... et sortir de scène la dernière fois que je le joue et me dire bon allez là c'était un peu cool mais au début vu que personne t'attend et que tu connais rien et que tu comprends rien tu t'as que... rien à perdre au début ouais tu sais même pas tu vois ça moi j'ai vraiment, je prenais vraiment tout au jour le jour en me disant bah ok je fais des blagues et un jour bah tu sais pas comment te retrouves sur scène il y a des gens qui ont payé 25 euros pour venir te voir en spectacle tu vois mais au début c'est tellement euh, t'as tellement pas de méthode qu'en fait euh, tout est du kiff quoi parce que tu t'es fixé aucun objectif et et tout arrive hyper spontanément tu vois mais là non j'en ai, j'en ai tellement de me dire bah en vrai, si t'as un minimum d'esprit euh, de compétition, tu te dis faut que le deuxième il soit mieux que le premier. Sauf que quand le premier, euh, t'as l'impression que c'est déjà le maximum de ce que tu peux faire, tu te dis bah, comment je vais faire pour faire encore mieux que ça Et surtout, tu te dis faut que je fasse encore mieux sans refaire ce que j'ai fait avant, ce que t'as pas sur un premier spectacle, par exemple. Parce que tu te dis dis, bah, je vais juste faire. Et vu que je pars de zéro, ben bah, en fait, ce sera ça. quoi. Mm. Mais là, tu vois, je sais qu'il y a des thèmes, par exemple, ou des, des façons de faire que je vais devoir... Euh, qu'en tout cas, moi, j'aimerais éviter. Mais donc, ça veut dire qu'il faut aller sur euh, d'autres trucs. Est-ce que tu vas être bon sur d'autres trucs Tu sais pas. Donc, c'est des angoisses euh, ouais. perpétuelles. Mais
0: genre, la, l'aspect... Euh, euh, un des trucs un peu, un peu risqués avec l'autodérision, c'est que, ouais, ça marche pour un premier spectacle. Mm-hmm. Mais après, euh, tu peux plus dire, euh, ouais, je suis une victime. Parce que t'as déjà win le game.
1: Bah, c'est comme les
0: rapports, un... tu vois, qui, qui parlent euh, la vie dans le ghetto et tout. puis, quand ils ont 4 millions, ils peuvent plus.
1: Ouais, ouais. Non, c'est vrai. Euh, après, tu vois, je pense que j'ai toujours eu de l'autodérision, dans le sens où il euh, y, y a pas mal de gens au début, mais c'était plus violent que ça. C'était... Euh, ouais, mais lui, euh, euh, presque comme si j'étais allé dans un magasin d'humour et que j'avais dit, bon, attends, il y a humour noir, autodérision, humour absurde, moi je vais vous prendre euh, l'autodérision là en, en médium. Mm. Mais en fait, genre c'est ma nature, tu vois, j'ai toujours fait ça pour, je pense, plein de raisons qui s'expliqueraient... Euh, par des années de psychanalyse <rire> et donc ça je pense que je pourrais jamais l'enlever parce que c'est ma façon de, d'essayer de faire rire euh, après c'est vrai oui par exemple tu vois là dans le spectacle il y a un petit côté il y a toute une partie où je dis euh, euh, j'ai du mal euh, avec les filles ce qui était un vraiment un gros problème il y a quelques années et en vrai maintenant bah, tu prends confiance et plein de raisons font que je comprends que quand tu vois cette partie du spectacle tu dis ouais là t'exagères genre. Et on, on est 1500 ce soir, on me dis pas qu'il y a pas mm. une fille qui potentiellement euh, te trouve sympa quoi mm. et donc j'entends qu'il y a des choses qui changent après tu vois faut arriver à se renouveler c'est ça tout l'enjeu hein, c'est de se dire bon bah ça je l'ai déjà raconté ça les gens ça c'est plus ma vie tu vois c'est vrai mm. que si, si t'as 50 ans et que tu nous parles de, je sais pas. Tu dis ouais, c'est dur de vivre en banlieue et que t'habites plus en banlieue. Ben on mmh. va plus te croire, tu vois. Donc après,
0: oui, ou, ouais, ou juste les gens qui ont commencé à faire de l'humour pour ados et puis ils ont ils ont 30 oui, oui, piges oui. et ils ouais, font toujours sûr. des blagues de l'école,
1: quoi. Ouais, bien sûr, ouais. bien sûr. Mais après, je pense qu'en vrai, encore une fois, euh, les comedy clubs c'est rassurant pour ça. Et en vrai, je pense que tu te poses chez toi et que tu regardes le plafond. Tu sais si ce que tu fais, c'est euh, ça a le niveau, bas, tu vois. Je pense que j'ai l'impression que c'est, c'est impossible d'avoir un... aussi peu de recul sur ton travail et de pas avoir l'impression que ce que tu fais c'est pas bien. Dans ce qu'on fait en tout cas. Tu vois?
0: Mmh.
1: En fait c'est tellement euh... tu peux un peu duper les gens et te duper toi-même, mais je pense qu'au fond de toi tu arrives à savoir si quand même ce que tu fais c'est c'est cool. Et surtout non, encore une fois il y a tellement un cadre. Euh qui est angoissant mais qui est rassurant, qui est euh, bah, soit c'est marrant, soit ça l'est pas, tu vois. Si, il euh, bon, y a plein de fois où je jouais et t'as des mecs qui disaient « Ouais, mais euh, euh, moi j'ai un tout nouveau truc sur euh, l'écologie, ça fait vachement réfléchir et tout. » Oui, mais quand tu montes sur scène, les gens ont pas rigolé. Moi, je je, euh, je monte sur scène et je te parle des limaces, ça n'apporte rien à la société, mais si c'est marrant, ben en vrai... Euh, tu vois, j'ai l'impression que c'est ça qu'il faut retenir. Quoi.
0: Mmh.
1: Je doute toujours.
0: <rire> Là, tu as commencé à jouer un peu dans des, dans des séries, dans des films et tout
1: Oui, très, euh, très rapidement. J'ai vraiment euh, deux lignes de dialogue et.
0: Dans Jonah tu t'en as quand même quelques-unes, non
1: J'en ai quand même quatre, ouais. Mais, donc, <rire> ce qui n'est pas à rien. Mais non, non, ouais, très rapidement, très furtivement, quoi. Il y, et... y a vraiment des chaises qui ont plus de de tournage que moi dans ces films.
0: Je te vois un recyclé des chroniques. Oui, c'est une petite <rire> blague que j'avais
1: faite dans une chronique, mais qui vient de ressurgir.
0: <rire> mais c'est un truc vers lequel t'aimerais aller euh,
1: J'aimerais aller au cinéma voir euh, des films, ça toujours. Mm-hmm. Mais euh, oui, euh, je... après, euh... pareil, je sais pas comment tu le vois, mais moi j'ai vraiment beaucoup plus l'impression d'être un auteur qui vient dire son texte qu'un comédien tu vois mmh. genre euh...
0: mais c'est juste deux métiers différents en fait
1: ouais mais t'as plein de gens qui te disent lui il est super bon euh, en, sur scène euh, il serait super bon au cinéma je trouve que ce qu'on fait il y a quand même une grosse part euh, d'écriture tu vois
0: mmh. et oui. ouais puis de toute façon on joue nous mêmes donc à part oui. grossir les traits euh...
1: oui oui, oui. Euh, j'aimerais bien mais je sais que là pour le coup je pars de zéro, complète. enfin pas de zéro parce qu'on monte sur scène, donc forcément, en vrai, par définition, il y a quand même un une petite performance de comédien, mais euh, je pars de 1, quoi. Tu vois, euh, par rapport à quelqu'un qui a fait 10 ans de conservatoire, qui a appris des textes par cœur, qui s'est euh, pleuré sur commande et qui a lu euh, l'intégrale de Racine, nous, euh, on, on passe par la fenêtre, tu vois mm. Tu as on... fait du théâtre un peu Un petit peu, mais je respecte tellement ce que c'est que j'aurais jamais la prétention de dire parce que le spectacle a un peu fonctionné à un moment que... et que les gens te connaissent, de dire bah, « en vrai, je peux prétendre à des gros trucs mmh. au cinéma tu vois ». Non, c'est au même titre que, je te fais la comparaison, mais quelqu'un qui serait connu sur les réseaux sociaux, par exemple en faisant des TikTok bah, tu peux pas arriver et dire, bah, ok, je fais, tu peux faire à l'Olympia, par exemple, parce que t'es connu.
0: Ouais, mais il y en a plein qui essayent en ce, en ce moment et qui se rendent compte oui. au moment où ils sont sur scène que c'est pas le même ouais, métier. Ouais,
1: exactement. Bah, je pense qu'il y a un, il y a un peu ça euh, du stand-up au cinéma. Mmh. Mais j'aimerais bien essayer, ouais, par, euh, totalement par curiosité et, et surtout pour pas m'enfermer dans un truc scolaire de, tu vois, mine de rien, j'ai pas envie que ce que j'aimais pas à l'école euh, ressurgissent dans mon travail tu vois. Si, si c'est toute la journée écrire des blagues et tous les soirs faire le même texte au bout d'un moment euh, j'ai pas envie de me dire que j'aime plus ça tu vois. donc c'est bien de s'aérer sur d'autres projets aussi je trouve
0: okay. et une dernière question tu, euh, moi j'ai l'impression que là faire euh, 3-4 ans de blagues ça m'a un peu euh, paralysé à l'idée de faire un truc premier degré
1: ouais je vois ce que tu veux dire euh... Ouais, genre tu peux pas regarder une chaise et juste regarder une chaise. Tu ouais. penses à des angles, tu dis cette chaise va finir dans ma chronique et tout.
0: Ouais, ouais. Alors déjà, quand je vois les trucs, en fait, à un moment, j'étais bon. vraiment... Euh... Bon, j'étais un peu d'Arcos à ce moment-là, mais je genre mes émotions n'avaient pas de valeur si elles pouvaient pas être transformées en blague. Mais là, je, je parlais plus sur mes... en... 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 Même dans, dans quels que soient les projets qu'on te propose sur le <rire> côté et tout, faire un truc dans lequel il n'y a pas de blague. Il y a une sorte de truc de je ne me sens plus la légitimité de faire autre chose que ça, tu vois. Parce qu'un peu, je, je s'enfermer soi-même dans un truc second degré, de jamais se prendre au sérieux et tout, alors qu'en vrai, il bah, y a plein de choses qui demandent de se prendre au sérieux, sinon tu n'arrives jamais au bout. J'ai pas compris. <rire>
1: non mais Vu que c'est une question complexe, je préfère avant c'est, de te répondre.
0: En fait, euh, tu vois, si, si on me demandait, de, par exemple, au théâtre, quoi, de jouer un, ouais. un truc sérieux ou, ou d'écrire un truc sérieux, ah, uh-huh. Je saurais pas parce que je vais toujours ah. vouloir mettre des blagues dedans. Ah, ok. Parce que sinon j'ai l'impression de pas être légitime pour le faire.
1: Ok. Euh, c'était sérieux dans ce sens-là. Euh, euh, est-ce que j'ai du mal à faire ça ouais. Tu penses Est-ce que j'aurais du mal à, à prendre un truc premier degré Ok. Chose que tu. Bah, à,
0: à, à ouais, à te sentir légitime de le faire.
1: Ah euh, oui. Bah ouais. là, tu vois même sur scène, il y a des moments qui sont des transitions. Pendant euh, 30 secondes, ça rit pas et je je, je vais même pas jusqu'à je vous apprends la vie, tu vois. C'est vraiment euh, 30 secondes où les gens ne rient pas et où juste je me présente presque. J'ai vraiment l'impression d'être hyper prétentieux et de faire une conférence TEDx sur euh, un sujet hyper philosophique. Euh, Et donc, j'essaye d'atténuer, de tout atténuer par l'humour, tu vois. -hmm. Euh, Je sais pas, ça dépend du projet, euh, mais en tout cas, euh, non, c'est sûr que là pour l'instant, je préfère rester dans la comédie tu vois et surtout euh, j'ai l'impression que je m'en suis toujours euh, j'ai toujours essayé de me débrouiller euh, dans la vie ou de me sortir de situations euh, techniques tu vois qui vont d'un euh, date avec une meuf à euh, passer mon bac avec les blagues donc c'est pas maintenant que j'ai envie de, d'arrêter ça tu vois et même euh, j'ai eu mon mémoire euh, je trouvais que la, la boucle était belle mais j'ai eu un peu j'ai validé un peu mon diplôme grâce aux blagues donc je, suis... je me suis dit bon même un truc qui potentiellement de loin n'a aucun rapport avec l'humour j'y suis arrivé par l'humour donc je suis un peu content. c'est-à-dire ben bah, je passais mon mémoire et c'était une époque où je n'allais plus en cours parce que je faisais que jouer et que faire des blagues un peu partout et le jour de mon mémoire le... Non, la veille de mon mémoire pardon, mon école m'appelle et me dit ce soir on fait un spectacle pour les gens qui intègrent l'école l'année prochaine est-ce que tu veux venir euh, faire la première partie et je leur dis oui mais j'ai mon mémoire demain donc c'est un peu chaud et ils me disent bah, si tu viens faire je sais pas si j'ai le droit de le raconter mais en vrai <rire> je suis un, un peu hors la loi donc c'est parti ça va être exposé ici maintenant euh, ils me disent si tu, si tu fais la première partie on t'enlève euh, le rattrapage de compta <rire> que as depuis 4 ans, donc je dis évidemment que je viens, genre je viens à pied si vous voulez et donc je fais la première partie, il me saute une matière que j'arrivais pas à valider et le lendemain je passe mon mémoire et le prof il voit que c'est pas ouf tu vois et que c'est cool mais que si on <rire> je maîtrise pas plus que ça et il me dit ouais j'ai des... j'ai des collègues qui étaient là hier soir et qui ont bien aimé votre truc et tout et moi je vous avoue que j'ose pas trop vous le dire mais je vous écoutais un peu à la radio parce que je faisais J'étais dans un truc euh, sur le euh, Nova. Et, on, et, je, et là, je me dis, waouh, il y a une brèche qui s'ouvre, ouais. qui fait que je vais retourner sur ma zone de confort. Et là, je pars en, mais bien sûr, mais je vous offre des places quand vous voulez, monsieur. Et, et venez, <rire> et venez me voir en spectacle. Et oui, les chroniques et tout. Et je me dis, il faut surtout pas qu'on parle du mémoire. Il faut qu'ils se rendent compte dans 20 minutes que le temps a été coulé et qu'on a plus parlé des blagues. Et donc, grâce à ça, euh, mémoire validée et euh, scolarité terminée. Donc, je trouvais ça fou de me dire que les deux gros trucs importants de ma scolarité ont été gagnés et vaincus par des blagues. Je trouvais que ça bouclait bien la boucle, quoi.
0: Ouais. Ok. Bah merci Paul.
1: Je t'en prie, merci. Et je doute toujours à hein, la fin de ce podcast. <rire> et bon courage pour ce soir. Bah parce qu'on fait. Ah oui, on
0: joue, euh, oui, on, joue on fait, on un fait des blagues
1: dans un zénith à Toulouse.
0: Ça va. Zénith. Ce qui est fou,
1: tu vois, ça pour revenir sur. Euh, ça n'a aucun sens, en vrai, que là, on soit dans une loge entre des chaises et des cintres, euh, juste avant de faire un zénith.
0: Ouais, 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 mais toi, en as déjà fait, des zéniths. Tu te fais toujours j'ai tout le fait... temps de voir plein non, de gens. J'ai
1: fait une fois ici, mais bon, en vrai, ça n'a aucun sens, quoi.
0: Non, mais oui, c'est En vrai,
1: vrai en... moi, je me dis, normalement, je suis censé venir voir Big Foley ici et payer 30 euros, tu vois. Je suis pas censé être sur scène, euh, faire des blagues, mais bon, la vie fait que tu sais pas comment, tu te retrouves entre des chaises et des cintres à faire un podcast avant d'aller faire des blagues devant 5000 personnes donc merci pour (rire) l'invitation merci à toi
0: merci beaucoup d'avoir écouté les gens qui doutent pour suivre Paul Mirabel ça se passe sur les réseaux et puis évidemment sur scène il tourne actuellement en France en Belgique et en Suisse avec son spectacle Zèbre tous les liens sont dans la description et puis si cet épisode vous a plu bonne nouvelle vous en avez 50 autres à écouter avec Envrac Guillermo Guise, Marina Rollman Kian Kojandi Pomme Panoyotis Pasco Fanny Herrero Laura Felpin Morgane Cadignan Clément Viktorovitch, Cécile Coulon et plein d'autres n'hésitez pas à vous abonner sur Apple Podcast Spotify Deezer Youtube, tout ça, tout ça. à laisser des étoiles, des commentaires, ça aide vraiment super fort. Et puis vous pouvez même soutenir financièrement si vous le pouvez et le voulez via Acast ou Patreon. Et cet argent sera évidemment utilisé pour payer les frais liés au podcast, pour nourrir mon chat et pour acheter de la drogue. Évidemment, pour être tenu au courant de la suite, vous pouvez me suivre moi sur les réseaux, at Fanny Ruet, sur Facebook, Twitter, Instagram, surtout Instagram, c'est là que je poste le plus. Il y a des chroniques, des podcasts, des blagues qui sortent un peu tout le temps. Et puis bien sûr, rendez-vous dans deux semaines pour un nouveau Jean qui doute des bisous et puis comme d'habitude ce podcast a été mixé par l'incroyable le resplendissant Maxime Mathieu